0: Felices porque ya es viernes, es viernes, aunque en marzo sí, ¿eh? sigue la depresión, por la vuelta al trabajo, a las clases, pero LAM AM siempre subiendo el ánimo de todas y todos que nos escuchan en distintas partes del mundo. Como siempre nos acompaña el gran Jorge Antipoeta, para que vamos a decir todos los epítetos y ya todos lo conocen. ¿Cómo estás?
1: Bien compañero, súper bien, hoy llevo las pilas cargadas. Bueno. Sí, sí, no como
0: te noté con la moral baja en el episodio anterior, ¿no?
1: No, güey, eh, que no sé si, exi si existo, me dejaste para adentro, bueno.
0: Sí, sí, mira, <risa> esa es la idea. Ustedes en LAM aquí se van a cuestionar gran parte de su existencia. Oye, Jorge, eh, ya contamos que tenemos un staff más amplio eh, en uh -huh, LAM, uh -huh. teniendo martillazo, tenemos abogado, mechón, ¿no es cierto? <risa> <risa> y tenemos manager, Jorge, ¿sabes qué? Me, me retomó porque la manager... ¿Qué de... pasó? No dijiste de quién he sido manager, ya, Ay, ya. ha
1: sido, ya, ya, sí, tiene una trayectoria. Hay trayectoria
0: con grandes artistas, pues. Andrea Valrizerberger, cuñada de Marcela Cubillo Mira, eh, <risa> por nombrar algunos, Jorge, ¿eh? algunos que encontré en, en Wikipedia. Salo Reyes.
1: Wow, ¿no? gran artista, pues
0: de René La Vega.
1: Alcalde actualmente, el alcalde, de la política también. Sí.
0: Eh, una que te gustaba tú a ti que tú escuchabas cuando más pequeño,
1: Cristian. Uh -huh. Oh, grande, Cristo, weón, acusada por ah. sus padres, obligada a cantar, bien, claro. buena manager
0: Y María José Quintanilla, <risa> pues, imagínate, grandes próceres de la música nacional po, Jorge. Ah, weón, ¿no? pura
1: estrella, weón Sí,
0: y hablando de artistas, bueno, hoy día, día viernes, la gente lo sabe, nos vamos con música Tenemos un tema que va a estar, fíjate, ad hoc a lo que va a analizar el día de hoy, Jorge Algo me contaron por ahí, algo me contaron, algo vi por las redes sociales <risa> ¿Con qué nos va hoy día, Jorge? Compañero,
1: compañero, hoy día vamos con una obra... ¿Cómo definirla, güey? ¿Qué epíteto le podemos mostrar a esta hora, güey? Una basura, no sé. 50 sombras de Grey, güey. 50 oh, sombras de Grey. Así que oh. prepárate, Eduardo. Anda sacando el, conf, el confort. <risa> que estoy resfriado. Por eso. Wean. Por eso, por eso, hombre. está resfriado. Sí, así que... Ahí, cuidado, Eduardo. Eso. Muy bien. Lo, lo estoy viendo. Esto es más que un bollo, hermano. Esto ah, supera, no, no, yo creo, no. a todo lo que hemos oh. analizado, compadre. Lo vengo con detalle, con detalle. Vamos, ¿Vamos a regal... ella, pues, weón. Ya, yo aquí, Vamos. Aquí, Tanto que la han leído, la weón, no sé por qué. Aquí ojalá podamos responder, weón, qué le pasa a la gente, weón. Bueno, 50 sombras de Grey, compadre, que también se llevó al cine, ah ¿eh? Voy a tratar, obviamente, para hacer la diferencia, ¿no? La obra literaria que le leí, weón, me sangraron los ojos leyendo esta weá, pero lo logré. Y diferencias con la película, por si acaso algo después nos va a escribir, no es que la no sé, pasa tal, wea, obviamente en la película puede haber cosas distintas, porque yo me voy al, al libro. Bueno, 50 obras de Grey, entonces, compadre. La autora, y fíjate que <ríe> parte del tiro con unos datos aquí, bueno, que te vaya a caer de foto, compadre, se llama Erika Leonard Mitchell, más conocida por el seudónimo de, me disculpa si lo pronuncio mal, ¿no? E.L. James. E.L. James, ¿ven? bueno, nació en Londres en el 63. Y todavía no fallece Eduardo No saques una sonrisa por eso, compañero No le vamos a decir la muerte a nadie Bueno, fíjate acá Es una escritora británica de origen Chilena, escocesa, compadre nah. No, talá, wey, hermano, ¿Qué pasó ahí, wea? Pero bueno Famosa por la trilogía del libro 50 sombras de Grey En el 2012, compadre, la revista Time Le incluyó en su lista anual De las 100 personas más Influyentes, digo, del mundo <risa> ah. La obra, la obra es publicada, güey, y los años, güey, si estos güeyes que hacen bodrio, güey publican, güey, a cada rato. 50 sombras de compadre, se publicó en el 2012. 50 sombras más oscuras que es la continuación de este bodrio. Ya lo leeremos, ¿ah? ¿eh? Lo publicó también en el 2012. 50 sombras liberadas la publicó, adivina, 2012. Chao. Cachan. Como mayor, güey. Bueno. Güey, la cagó, la cagó. A no ser que tenga, no creo que tenga el dato mal, güey, si Wikipedia aquí me ayudó y la última que publica entiendo en el 2019 se llama Mister que debe, esa debe ser buena, creo que buenísima dicen debe ser muy buena. <ríe> Seguro. <ríe> bueno, ¿de qué trata este, este bollo compadre? fíjate que el libro narra la historia de Anastasia Steele una estudiante de literatura compañero, ¿eh? bueno, de 21 años que se va a Salamanca conoce... que se que va se a Salamanca <ríe> 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 y conoce no, no, al palentino y mentiro, conoce lo, al weón.
0: palentino ¿Eh?
1: ¡Al paletino gay! <ríe> Conoce por casualidad, bueno, está estudiante de literatura, hermano, a Christian Gray. El guachito rico, que todo... Ah, un empresario exitoso. ¡Ay, puta! Bueno, millonario. Que le lleva solo unos años, ¿ah? ¿eh? Él la busca después, fíjate, en el lugar donde ella trabaja, realiza unas compras y empiezan a verse algunas veces. Rápidamente ella descubre que él tiene otras ideas sobre una relación. Donde una parte, y aquí agarra el confort Eduardo, donde una parte central la constituyen las prácticas del bondage, disciplina, sadismo, ah, masoquismo, caso. pero también que cree, <risas> <risas> insiste en que ella firme un contrato que regula no solo las prácticas que ya te he mencionado, Eduardo, que yo creo que conoce bastante bien, y límites de su relación sexual, sino también la mayor parte de su vida o se quieren firmar un contrato en torno a esta ideas, no Estas filias. Con el contrato se busca un pacto de silencio entonces. Mientras ella duda en firmar, Eduardo se sigue desarrollando su relación entre la curiosidad de Anastasia por el mundo de Grey, ¿no? Este millonario los intentos de dominación por parte de Grey también y la atracción física que sin duda también sienten a ambos. En definitiva, bueno, en de Literatura inicia un romance atrevido con un hombre de negocios, controlador cuyos gustos sexuales se encuentran como los míos entre la frontera del dolor y el placer, Eduardo. está bien Eduardo todavía, todavía, pues tomar agua, cualquier cosa. Estoy tomando
0: apuntes, estoy tomando apuntes. Dale, dale, ahora Perfecto,
1: sí, Voy a La novela, compadre, está narrada en primera persona. La voz narrativa recae en Anastasia. Conocemos el mundo narrativo por, por, por la chica, la, la estudiante de, de literatura que se viene a Salamanca. El tratamiento literario es... Básico, weón, básico, digno de vosotros, de alta categoría, compadre. Me voy a explicar con respecto a por qué, weón, el tratamiento es tan básico. Mira, por ejemplo, la novela, compadre, no invita al lector a interpretar a los personajes. Anastasia entrega datos, no detalles, datos de los otros personajes que no permiten al lector ir manteniendo una intriga adecuada. Perfecto, todo te lo va anunciando. No tenés que esperar nada de este libro. Por otro lado, la novela tiene un exceso de estilo directo. ¿Qué es esto, compadre? Los personajes hablan por sí mismos, cuando hay diálogo, en la narrativa se le llama estilo directo, bueno, tiene un exceso, weón, pero los diálogos son, aquí considero yo, una, una apología a la carencia de tratamientos literarios, weón, para darle voz a los personajes. Generalmente los niños escriben así, compadre, cuando tú le haces ejercicio a los niños, que por niño obviamente, están recién conociendo el mundo, que van a escribir, qué sé yo, escriben así, ¿cachai? Ellos escriben así. Así también el exceso de diálogos, que son absolutamente innecesarios, no está justificado estéticamente, como pasa en otros libros, ¿ah? ¿eh? Como pasa en los buenos libros. Sino que solo votar ideas que perfectamente podrías haberlas planteado un narrador. Generalmente cuando se utilizan diálogos, hay un tratamiento estético, y es porque el narrador se permite un cierto descanso y, nece y necesita que los personajes hablen para poder seguir obviamente estéticamente lo que le está haciendo en el libro, el escritor o la escritora pero acá está injustificado por otro lado compañero, la descripción de los personajes, lo tengo apuntado acá, es una mierda, una mierda bueno, no hay ninguna maestría en ello la descripción, por ejemplo, fíjate Eduardo aquí tiene una descripción compadre de Grey, para que te vaya no, mejor no voy a decir, sino el Iván va a tener mucho trabajo con este capítulo, dice muy joven y atractivo, muy atractivo, alto, con un elegantísimo traje gris, camisa blanca y corbata negra, con un pelo rebelde de color cobrizo y brillantes ojos grises que me observan atentamente. Necesito un momento para poder articular palabras. Eso, compadre, es, es una malísima descripción. Porque, por ejemplo, no se comprende por qué no puede articular ninguna fucking palabra, weón, más allá de su atractivo. Si es una hipérbole, porque por un momento consideré dispensar y dije, pues, wey, que es una exageración, puta, está mal construida, así que hizo llegar a eso, pues, wey. Por otro lado, compadre, y esto lo considero uno de los, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba leyendo, Eduardo, fíjate que el tratamiento del tiempo, bueno yo lo considero inexacto. Eh, es demasiado vertiginosa la historia. Las diez primeras páginas, ya, Eduardo, ya te han contado todo. No tenéis, como te digo, que esperar nada. O sea, ya sabes qué va, podría suceder más adelante solo por la personalidad de los personajes que, repito, no te lo permiten descubrir a ti. Entonces la novela se. Es como bastante rápida, siento. Todo parece ir rápido, entonces no da espacio a que el lector vaya asimilando lo que lee, como sucede en las buenas novelas también, aunque con lo básico del libro poco se puede también, poco se podría interpretar también. En 10 páginas leídas, por ejemplo, ya te han contado de Anastasia y de Grey prácticamente todo lo necesario para descubrir al personaje y anticiparse a él o a ella. Esto lo encuentro terrible yo, compadre, ¿eh? Eh, por ejemplo, le a los grandes narradores, que son muchísimos, y notarán cómo un buen escritor, Eduardo, le da siempre espacio al lector para ir descubriendo sorpresivamente, ¿cierto?, a los personajes. Bien, siempre hay que dejarle un espacio de interpretación que a su vez se hace reflexiva en torno a la descripción de los personajes. Y aquí, como el tiempo es demasiado rápido, la autora, ¿no?, James, va constantemente dándonos eh, datos de los personajes, entonces podemos irnos anticipando, ¿cierto? Y efectivamente eso pasa. Yo me anticipaba y decía, aquí está lo que yo pensaba que iba a pasar y pasa, pues, bueno, ¿cachai? Mm. Y por otro lado, compadre, el argumento de la historia o la diégesis, si, ¿eh? no, eh, no se mantiene si no es por lo erótico, ¿ya? Y todo lo relacionado con ello, lo cual no es malo. En ese sentido no considero que sea, obviamente, ma malo. Sin embargo, la carencia de otros elementos tales como el uso del espacio el tiempo de los personajes la hacen una novela de la que es fácil anticiparse como te decía entonces la, la intriga en verdad eh, le falta le falta la intriga para poder llegar de verdad de considerarla una buena, una buena novela ahora ¿qué tiene de bueno la novela? Bueno? Eh, cuando sacaba lo único bueno, bueno cuando la es la novela <risa> Bueno, no sé, igual es rico leer una novela Digámoslo bien chileno, calentona Erótica, si esas novelas Tienen lo suyo ¿ya? Su éxito, yo creo, Eduardo eh, Se debe a la importancia que los seres humanos No le otorgamos al sexo y a la filia Que acá se van mencionando ¿eh? con, con Grey eh, La hace bastante interesante en ese sentido Da para pensar ¿Cuál es nuestra relación actual con el sexo también? Yo me consideraba, estaba pensando constantemente cuando leía, ¿por qué atrajo tanto a las personas este libro? Güey? Bueno, yo creo que la atracción al libro no es por un tratamiento estético, sino que, eh, que por su casualidad eh, nada más de permitirnos imaginar por un momento que lo sexual puede encontrarse con otros privilegios. Yo creo que eso a la gente le, le, le gustó, le enganchó. El dinero, el éxito empresarial, lo bello del sujeto, ¿cierto? El trabajo de ella, los lugares que visitan, los espacios físicos que se describen generalmente son bastante idílicos. ¿Cómo es que está ahí en un sueño, güey? A propósito del capítulo como, de The Car, güey. Será como la teleserie, ¿no? Claro, claro. claro
0: como pero... la, lo, la, la teleserie de la hora de almuerzo que no, que no puede mostrar, ¿no? Ahí lo puede leer Exacto,
1: las... exacto. ¿Ah? Y además están todos los elementos que yo creo que a la gente que no le gusta definitivamente la literatura bueno, y quiere encontrar en un personaje quizás todo este autor le dio todo o sea el tipo es guapo es inteligente es exitoso es joven caché bien vestido eh, habla bien bueno, según la relata ella obviamente es bueno, un personaje de mierda pero eh, están como todos los elementos en uno ¡pum! y lo hace atractivo ¿caché? entonces como bueno entonces qué están esperando bueno? es como la, la novela de la del Cómo se llama, del todo en un personaje. Ahora, el personaje de Grey, por, por lo tanto, aparece como atractivo en todo ámbito, y eso yo creo que enganchó muy bien a, la, a las personas, físicamente y de personalidad es altamente atrayente, pero es, ex, es excesivamente, considero yo, compañero, inverosímil. O sea, de toparse un personaje así, yo creo que es muy complicado, complejo, nunca, no creo que exista, en, en cambio, otros personajes literarios, carentes de algunas cosas, también ya no en otras, ¿no?, eh, son más verosímiles, son personas que tú puedes pensar, ¿no? O que te has, to te has topado en más de alguna oportunidad. Pero esto, weón, lo dudo. Si existen estos tipos, de hecho, Eduardo, quiero que se contacte con la producción ahí, con. con. con, con, Iván, la, man
0: con la manager. Con, con, con la
1: manager, digo, con la manager, y nos apadrine, compadre, a cambio de sexo, weón. Porque si va ah, así, hasta yo, weón, hago algo con el weón, weón. No es necesario. Te traje alguna.
0: No es necesario.
1: Te traje alguna cita, Eduardo. O Jorge, ¿se pueden transmitir, no ¿Estamos horarios no, para mí? Sí. sí, Por supuesto, de hecho, claro. otra es una que te va a encantar. Mira, Dale, por ejemplo, eh. primero, una descripción que considero básica. Cojo el bolso, le lanzo una sonrisa y me dirijo al coche. No puedo creerme que me haya dejado convencer, pero Kate, que es la amiga de ella, es capaz de convencer a cualquiera de lo que sea. Será una excelente periodista, sabe expresarse y discutir, es fuerte, convincente y guapa. Y es mi mejor amiga. ¿Cachai? Fíjate que siempre termina con frases que son demasiado infantiles. Como, y es mi mejor amiga, y es, y es el más rico de todo, y es el más bien vestido de todos. Siempre termina con frases así, que lo encuentro ver, Jorge, muy infantil. Mejor,
0: mejor así piensa la gente también, pues,
1: Jorge. Puta, weón, pero porque qué mierda, weón, que <risas> vayan a otros libros, por la chucha, el libro malo, weón. Y mira, y aquí, diálogos también, hay diálogos que considero petulantes, y ¿sí? me dicen, no, ¿a quién anda hablando así por la vida, weón? Qué weá. Mira, por ejemplo, Gray, acá, diálogo. Soy muy rico, señorita Steele, así que tengo aficiones caras y fascinantes. Por ejemplo. Cacho, <risa> soy muy rico y tengo aficiones... Bueno, mira, weón, qué mal, weón. Malísimo. Nos dice, nos dice todo lo que va a venir. O sea, yo con esa frase ya me puedo anticipar a todo lo que podría venir en el libro. Porque prácticamente nos contó el argumento. Si tengo aficiones caras y fascinantes. Ok, déjame ahí. Eh, y fíjate en este Eduardo que está con lo que yo dije, está, le va a gustar a Eduardo. Le va a gustar.
0: Dejándote. Dejándote acá, luego, eh, también. Dale, dale.
1: Mira, tiene una filosofía. Le pregunta, esto es un diálogo que tiene eh, ella... Eh, Anastasia con Grey, cuando ¿Qué? lo está conociendo, ¿eh? lo está entrevistando. Tiene una filosofía, y si la tiene, ¿en qué consiste?, le pregunta ella a Grey. No tengo una filosofía como tal, <ríe> responde Grey. ¿eh? Quizá un principio que me guía, no sé cómo se pronuncia buena, ¿eh? de carni, Carnige, puede ser, no sé, y cita a este, eh, a este, a este señor, ¿no? que entiendo, al parecer es un filósofo, un hombre que consigue adueñarse absolutamente de su mente, pueda adueñarse de cualquier otra cosa para la que esté eh, igualmente autorizado Chucha, había escrito mal wean. ¿Cachai? Eso, le dice eso Cita eso, y después dice Eso muy peculiar, muy tensa Me gusta el control de mí mismo Y de los que me rodean, dice él ¿Cachai? Bueno, es la única Es la única frase filosófica De todo el libro El único todo, teoría todo, básico, fundamento de... Lo único, aunque una teoría, weón, malísima, weón. Ahora, si quieren leer buena literatura, para que no lo están escuchando y deben estar enfadadísimo con lo que estoy diciendo, tal vez, weón. Liter buena literatura erótica, yo recomiendo que vayan al Marqués de Sade de una. ¿Pero qué? Que ¿Eso
0: es erótico o pornográfico?
1: Jorge? Erótico, Eduardo, ¿Sí? que yo estoy a otro nivel ya, pues,
0: weón. No sí, sé, yo he leído cosas al marqués de Sade
1: ¿Las has practicado, Eduardo?
0: No, jamás, porque estaría... <risa> Estarían Alcatraz, yo creo. Ni, ni, el, ni, el bueno, abogado, bueno. ni el abogado Mechón me saca de ahí. <risa> bueno,
1: bueno, sí, bueno sí. compañero. Mi humilde lectura de este bodrio, eh, fíjate que no fui tan, creo, mamajadero. Dije igual que tiene algo bueno, ¿eh? tiene algo bueno, pero en definitiva un libro malísimo, güey, muy mm. mal escrito. Eh, y los tratamientos narrativos ¿eh? están muy mal planteados. ¿ya? Eh, de ahí que la película, creo yo, haya manejado tal vez yo he visto algunas escenas de la película en, en buses generalmente cuando la viajaba weón, para el sur de Chile o colocar esa basura en algunos buses bueno anda a, a saber por qué porque iban menores de edad también en el bus pero la colocaban y ahí me, me fijé en la película y decía, mm, weón, qué weón, la película weón, puede tener algo ¿eh? pero en el libro pensé que me iba a topar cosas distintas porque generalmente en los libros hay un hay tratamiento obviamente como mucha mucha palabra cosas peculiares no sé dije algo por, ah, podría encontrar algo tal vez que me sorprenda pero no compadre Nada, un libro bastante básico.
0: Tú, tú lo definiste, quizás es una obra para ver en un bus. ¿Ah? probablemente En un bus para el sur, porque para el norte siempre ponen, siempre ponen películas de Van Damme. ¿Ah? Buenas, buenas películas,
1: Jorge. Buenas, pues, Oye, eh, ¿cómo te bueno, pues... Excitado,
0: ¿no? ¿no? No, fome.
1: No, no
0: estas cosas es no. como. No. Alérete, no, no pasa nada, Jorge. No pasa nada con esto. Mira, eh, quizás levantemos un poco eh, el erotismo, eh, el ambiente, ¿ah? Con una canción, pues. Po. Eso. Porque yo, tú sabes que... No que...
1: Día viernes. Siempre,
0: siempre nos vamos con música, mejor que los días viernes.
1: Yeah.
0: Y esta, este tema, fíjate, Jorge. ¿Me puedo Perdón, tocar, para, Eduardo, ya o no? Porque, porque hay gente que, que quiere saber antes, Jorge, qué vamos, a, qué vamos a analizar. Y yo a alguna gente le comenté. Entre eso, nuestra manager, porque ella no asesora, ¿no es cierto? ¿Qué
1: quiere que le... Andrea, Andrea, sabía... Andrea
0: ah. Barricer Berger, eh, cuñada de Marcelo Cuillo. Y nos dijo por favor esta canción, esta canción. A ver.
1: ¿A quién lo dedicas, Jorge? Esto? ¿A quién lo dedicas? ha dedicado a Diego el Valentino. Valentino Gray. Valentino Gray.
0: Que teníamos romanticismo, jorge, no. todo sí, todos todo junto. Sí,
1: sí, bueno, ah. qué buen, qué, una, un tema ad hoc para, para la novela. ¿eh? Sí, muy de moda en Salamanca
0: en el año 84, por ahí, ¿no?
1: Claro, absolutamente.
0: ¿Ah? Bueno, Jorge, eh, nos despedimos con ese bodrio, hace rato que no teníamos bodrio, prometemos Eso. nuevos bodrios la bodrio. próxima semana para subir el ánimo de este marzo laboral, estudiantil, uh -huh. que llegó, ¿eh? que nos vino encima. Están llegando las vacunas también, Jorge. Te las vamos a mandar diluidas en pisco. Diluidas en pisco para allá. Eso, por ya, favor. Diluidas en pisco, Varias vacunas, Jorge. las mezcla ahí con, por favor.
1: con, con tomicola. Mistral. Mistral, y, Mistral, eh, Mistral, por favor. Y
0: recuerda sacarle fotos. ¿eh? Sacarle fotos, si no no, sé, no no sé, si no funciona. No funciona.
1: ¿Y ahora nos podemos ir al baño ya, Eduardo? <ríe> sí,
0: ya, ya te veo. Cierra la puerta del baño, Jorge. Te estoy viendo todo. Ya
1: me estoy desnudando, weón.
0: <ríe> ya. Jorge, a la próxima semana nos vemos.
1: Nos vemos, Eduardo Grey. Bien.
0: Oye, saludos a todos,
1: ¿ah? ¿eh? Shaolin.
0: estudios estudioscabinarios.com.
1: Saludo mi saludos a mi hermano Matías, weón. Que el weón me dijo, mándame un saludo, weón. Mía, Siempre te escucho. No leo ninguno de los libros, weón. Porque el weón con cueva lee lo, la etiqueta de champú, weón. Pero <ríe> no escucha. Saludos, <ríe> saludos, saludo, weón. Hoy, saludo,
0: si en el campo no saben leer, pues
1: Jorge. Weón. No cesan la weá, Si todavía no saben leer ese weón.
0: Saludando weón. a un weón en Palencia. ¿Quién tú sabe qué es esa cuestión? ¿Para que lo inventaste tú como macabro, weón? ¿Ah? <ríe> Palencia, pues. Uy, puede ser.
1: Pues estoy, estoy dudando no, esta semana, Eduardo, de todo, de mi existencia, de Palencia, güey. No, saludáis a uno de tus 30 hermanos, pues Jorge en el campo, que es malo. Weón. Oye, saludos a nuestras familias que le dan like constantemente. ¿eh? A, Gracias. A este, a este. Gracias, saludos. Vamos
0: a la radio prendida.
1: Nos vemos. Chao. <risa>